0: In den Shownotes dieser Episode finden Sie dafür den speziellen BTO-Code. AVEA gewährt Ihnen eine 90-Tage-Geld-Zurück-Garantie, sodass Sie das Bundle risikofrei testen und sich selbst überzeugen können. AVEA, bestimme selbst, wie du alterst. Hier ist BTO, Beyond The AWS 2.0.
1: Der Ökonomie Podcast von Dr. Daniel Stelter. Hallo und herzlich willkommen zu dieser Sonderausgabe meines Podcasts. Am gestrigen Mittwoch hat die US-Notenbank Fed angekündigt, die geldpolitischen Zügel straffer zu ziehen. Straffer als die Märkte bisher erwartet haben. Today, in support of these goals, the Federal Open Market Committee kept its policy interest rate near zero. And stated its expectation that an increase in this rate would soon be appropriate as I will explain against a backdrop of elevated inflation and a strong labor market our policy has been adapting to the evolving economic environment and it will continue to do so. die fed wird ganz konkret die ankäufe von vermögenswerten also von wertpapieren im rahmen der sogenannten quantitativen lockerung anfang märz abschließen und sie diskutiert bereits ihre Bilanz schneller als bisher erwartet wieder schrumpfen zu lassen. Die Notenbank wird mit ziemlicher Sicherheit die Zinsen im März anheben und weitere Zinserhöhungen sind zu erwarten, und zwar vielleicht mehr als die vier Zinserhöhungen, die die Märkte bereits erwartet hatten. Der US-Notenbankpräsident Paul hat zudem wiederholt betont, dass der Arbeitsmarkt stark sei, also die Beschäftigung gut, und es deshalb nicht nötig sei, die Zinserhöhung zu verzögern. Er betonte, dass die Wirtschaft sich weiter stärker entwickelte als zu Beginn früherer Zyklen und er klang sehr besorgt darüber, dass die hohe Inflationsrate anhalten würde und sagte, dies würde besonders den Armen und dem Arbeitsmarkt schaden. Problem, Paycheck Paycheck ...Food, Gasoline, Rent, heating, their, heating, things like that, basic necessities. So, Inflation, right away, right away, forces people like that to make very difficult decisions. Werfen wir kurz einen Blick auf die Inflation. Ich hatte mehrere Podcasts zum Thema Inflation und ich möchte gerne auf diese heute nochmal hinweisen. Denn die Inflation hat natürlich etwas mit der Entwicklung der Geldmenge zu tun aber auch mit anderen Faktoren, wie zum Beispiel der demografischen Entwicklung. Ich empfehle folgende Podcasts nochmal. Den Podcast Nummer 34 vom 2. August, Inflation, kommt sie oder kommt sie nicht? Daran habe ich ausführlich erklärt die Mechanismen der Inflation, zurückgehend zu Beispielen sogar aus dem Römischen Reich. Dann die Folge 43 vom 4. Oktober 2020 wo wir über die Bilanz der EZB gesprochen haben und wie die Abnahme der Qualität der Assets der EZB Risiken für die Geldwertstabilität darstellen. Und nicht zu vergessen, einer der besten Podcasts, wie ich finde, das Comeback von Inflation und Zins, vom 21. Februar 21. das war die Folge 63, wo ich mit Charles Goodhart über sein Buch gesprochen habe, wo er gezeigt hat, dass eben die demografische Entwicklung ein wichtiger Treiber sein könnte für die Inflation und er davon ausging, dass die Alterung der Gesellschaft nun dazu führt, dass wir höhere Inflationsraten bekommen. Der letzte und aktuellste Podcast zum Thema Inflation war die Ausgabe 83 vom 27. Juni 2021, wo wir eine richtige Prognose abgegeben haben, nämlich die Prognose, dass die Inflation durch zurückkehrt. Und dabei stand die Entwicklung der Geldmenge, also der monetaristische Ansatz der Inflationserklärung, im Vordergrund. Dabei wissen wir, es geht nicht nur um die Zentralbankgeldmenge. Das ist ganz wichtig. Die Notenbank steuert ja nur ihre eigene Geldmenge. Aber der größte Teil des Geldes, welches wir nutzen, wird ja vom Privatsektor, von den privaten Banken geschaffen. Und das erklärt auch, weshalb wir nach der Finanzkrise keinen Anstieg der Inflation gesehen haben. Denn das Geld, welches die Notenbanken geschaffen haben, blieb im Finanzsystem stecken. Genauer gesagt, war es nur ein Aktivtausch für die Banken. Die haben Anleihen gegen Zentralbankguthaben getauscht. Doch kommen wir nun zur heutigen Lage. Diesmal ist es wirklich anders. Wir haben keine normale Inflationsentwicklung. Anders als bei früheren Zyklen ist die höchste US-Inflation seit 1982 ganz wesentlich auf die Corona-Pandemie und die darauf zurückzuführende Produktionsausfälle bzw. die Angebotsverknappung zurückzuführen. Den größten Inflationsbeitrag leistet dabei übrigens der Ölpreis. Wir wissen, dass die Nachfrage stark gestiegen ist. Und wir wissen auch, dass die OPEC wesentlich weniger Öl gefördert hat als angekündigt. Hinzu kommt, auch das war Thema im Podcast, die grüne Politik. Die sogenannte Taxonomie, also die Kreditsteuerung, hat bereits in den letzten Jahren dazu geführt, dass private Ölproduktionsfirmen, also jene außerhalb der OPEC, von den Banken immer schwieriger Kredite bekommen haben, um sie so zu zwingen, die Suche nach neuen Ölquellen einzustellen. 2021 war übrigens das Jahr, wo so wenig Öl gesucht wurde wie seit 75 Jahren nicht mehr. Die Folge ist natürlich, dass die Kapazitäten nicht ausreichen, um eine weiter wachsende Nachfrage zu befriedigen. Wir wissen alle, wir werden noch auf Jahre hinaus weltweit mehr fossile Brennstoffe brauchen und nicht weniger. Nicht vergessen werden darf, dass wir natürlich auch noch eine Erdgaspreisexplosion erlebt haben, die vor allem politisch bedingt ist. Und auch das hat natürlich auf den Ölpreis nochmal durchgeschlagen. Wir sehen also, wir haben es mit Faktoren zu tun, Sie höhere Inflation führen, für die die US-Notenbank FED zunächst nichts kann. Aber, das ist ein wichtiges Aber, natürlich hat auch die Nachfrage eine Rolle gespielt. Die US-Inflation wäre niemals so hoch, hätte man nicht die Nachfrage durch massive staatliche Ausgabenprogramme gefördert. Über 2000 Milliarden Dollar hat die US-Regierung an die Arbeitnehmer verschenkt. Damit kam es zu einer einmaligen Entwicklung. Denn zum ersten Mal in einer Rezession kam es zu steigenden verfügbaren Einkommen der Arbeitnehmer. Hätte man mit den Hilfen nur die Einkommensausfälle ausgeglichen, wäre die Nachfrage sicherlich nicht so dramatisch gestiegen und die Preise hätten sich weniger verändert. Hinzu kam auch noch, dass diese Hilfen dazu geführt haben, dass das Arbeitskräfteangebot zurückgegangen ist. Also einige Leute hatten einfach keine Lust mehr zu arbeiten, denn sie hätten ja schließlich Geld bekommen vom Staat. Dies erhöht natürlich den Lohndruck. Und auch das haben wir bereits im Podcast diskutiert, nämlich in der Ausgabe vom 9. Januar. Letztlich kann man sagen, wir haben in den letzten Jahren, im Rahmen der Pandemie, nichts anderes erlebt, als die Modern Monetary Theory bei der Arbeit. Der Staat hat durch seinen Verschuldungsakt gigantisches Volumen an Geld geschaffen, und in Umlauf gebracht, und das treibt eben die Nachfrage, die auf ein, auch Corona-bedingt, verknapptes Angebot trifft. Es ist also vor allem dieser fiskalpolitische Nachfrageeffekt, der zur höchsten Inflationsrate seit 40 Jahren geführt hat. Und anders als in den 70er Jahren und Anfang der 1980er Jahre gab es nicht bereits eine lange Zeit laxe Notenbankpolitik, die zu einer Lohnpreisspirale geführt hat. Diese Lohnpreisspirale ist, ich betone, noch nicht in Gang gekommen in den USA, obwohl es etwas Lohndruck gab. Und die letzten Daten aus Dezember zeigen sogar erstmals bei Löhnen und bei Mieten eine leichte Verlangsamung des Anstiegs. Und deshalb kann man eigentlich sagen, vermutlich ist die Erwartung richtig auch der Fett, dass es sich um eine vorübergehende Entwicklung handelt. Das Problem ist nur, dass Präsident Joe Biden bereits jetzt unter erheblichem Druck steht wegen der Inflation und im Herbst bekanntlich Kongresswahlen anstehen. Das heißt, die Notenbank FED muss handeln, muss gegen die Inflation vorgehen, um zu zeigen, dass man im Prinzip an die Bürger denkt. Und genau das hat sie nun angekündigt. Übrigens, die EZB hat nichts dergleichen angekündigt, sondern sie hält am heutigen Kurs fest, Sicherlich ein Thema mal für einen anderen Podcast. Noch kommen wir zurück zur FED. Das Ganze, was jetzt passiert, ist nicht ganz risikolos. Denn die Gefahr ist groß und nicht von der Hand zu weisen, dass die Bremspolitik der FED zu einem Zeitpunkt wirksam wird, in der das Güterangebot wieder bereits wieder ganz erheblich steigen wird. Einfach deshalb, weil die höheren Preise dazu führen, dass mehr produziert wird und die Engpässe auch perspektivisch wegfallen. Da sieht man beispielsweise bereits daran, dass seit mehreren Wochen die Preise für Schiffstransporte deutlich fallen. Hinzu kommt auch, dass die Nachfrage natürlich nach dem Wegfall weiterer staatlicher Unterstützungszahlungen sinken wird. Und deshalb auch, wir weniger Konsum haben werden. Das sehen wir daran, dass das US-Konsumentenvertrauen bereits erneut schwächer ist in letzten Umfragen. So gesehen ist die Gefahr groß, dass die FED in einen sich abzeichnenden Abschwung hinein bremst. Und das wäre sicherlich ein Fehler. Ein weiterer Aspekt ist, und auch das war in diesem Podcast immer wieder ein großes Thema, die ausgesprochen hohe Verschuldung. Wir haben es zu tun mit einer historischen Verschuldung nicht nur in den USA, sondern in der gesamten westlichen Welt. Und diese hohe Verschuldung ist nur dann tragbar, wenn die Zinsen den Schuldendienst tief halten. Sobald die Zinsen steigen, bringt das die Schuldner, aber auch die Vermögenspreise unter Druck. Womit wir bei den Finanzmärkten sind. Die Finanzmärkte haben in den letzten Wochen bereits nervös reagiert. Und wir nehmen diesen Podcast am Donnerstagvormittag auf, vielleicht ein paar Zahlen noch zur Einordnung. Seit Jahresanfang hat der S&P 500 fast 9% verloren, Nasdaq über 13% und ähm, auch Japan beispielsweise, der Nikkei, über 9%. Der DAX mit minus 2,7% sieht da sogar noch ganz gut aus. Und interessant war auch die Entwicklung am Mittwoch. Zunächst haben die Börsen in den USA sich deutlich erhöht, um dann aber nach der Pressekonferenz des Notenbankpräsidenten Powell entsprechend wieder zu sinken und mit Verlusten zu schließen. Einfach deshalb, die Anleger fürchten, dass die FED die Zinsen stärker erhöht als ursprünglich erwartet und dass die Bilanzreduktion der Zentralbank entsprechend früher beginnt, was Realwirtschaftlich problematisch ist, wie wir gesehen haben, aber vor allem für die Finanzmärkte. Jetzt könnte man natürlich die Schulter zucken und sagen, na und, lass doch die Finanzmärkte fallen, lass doch die Spekulanten Geld verlieren, lass doch die Vermögenden, die in den letzten Jahren überproportional von der Geldpolitik profitiert haben, Verluste hinnehmen. Leider ist es nicht ganz so einfach. Zunächst müssen wir festhalten, die Börsen stehen nur deshalb so hoch, weil das Geld seit Jahren so billig ist und die Notenbanken Liquidität in die Märkte gepumpt haben. Das zeigt eine bemerkenswerte neue Studie des McKinsey Global Institute, die nachweist, dass das Nettovermögen zwischen den Jahren 2000 und 2020 weltweit um 50% mehr gewachsen ist als das nominale Bruttoinlandsprodukt. Das heißt, die Reichen wurden überproportional reicher. Und was waren die Treiber? Verantwortlich dafür waren zu 77% Preiseffekte. Und zwar zum einen zu 34% ein Anstieg der Güterpreise, aber viel wichtiger, zu 43% eine höhere Bewertung. Und dahinter steht eben der deutliche Zinsrückgang. Der Zinsrückgang steigerte also die Kaufkraft der Vermögenden für Güter und Dienstleistungen und war letztlich auch zu Lasten jener, die weniger Vermögen haben. Das heißt, die Ungleichheit hat zugenommen und ich finde es ist ein ganz wichtiger Aspekt und ich denke, die Studie lohnt es, in einem der künftigen Podcasts von mir ausführlich besprochen zu werden. Andere Studien zeigen übrigens das Gleiche. So hat die Bank of America vorgerechnet, dass über 50% Prozent des Zuwachses an den Börsen seit 2010 auf die Geldpolitik zurückzuführen ist. Die Aussage, sich spielt die Entwicklung der Gewinne eine weiters geringere Rolle für die Börse als die Änderungen in der Bilanz der Notenbanken. Wachsen die Bilanzen der Notenbanken, wächst die Geldmenge, steigen die Märkte, hört die Bilanz auf zu wachsen, stagnieren die Märkte oder fallen. Und ich würde sogar ergänzen, bei dem Ganzen geht es immer um die Rate der Veränderung und nicht um das Niveau. Das heißt, eine abnehmende Zunahme an Liquidität Richtig formuliert, also eine abnehmende, zunehmende Liquidität, wirkt bereits negativ auf die Vermögensmärkte. Und dabei meine ich nicht nur Aktien, sondern eben auch Immobilien. Kein Wunder also, dass die US-Börsen heute nicht viel billiger sind als auf dem Höhepunkt der Dotcom-Blase. Man spricht in diesem Zusammenhang von der sogenannten Duration. Die Duration ist eine der Sensitivitätskennzahlen die die durchschnittliche Kapitalbindungsdauer einer Geldanlage bezeichnet. Und ganz einfach bedeutet das, wenn wir lange Erträge haben, also lange sichere Erträge haben, wie eine Immobilie, wie eine, eine Internetfirma wie Amazon oder wie Google, dann werden diese Kapitalerträge, die in Zukunft anfallen, die Dividenden, die Ausschüttungen, natürlich umso mehr wert, je geringer der Zins ist, mit dem ich zukünftige Einnahmen abzinsen muss. Und deshalb ist alles gestiegen, was solche Erträge verspricht in der Zukunft. Und egal, wie weit diese Erträge in der Zukunft entfernt sind, einfach deshalb, weil man sie mit weniger abzinst. Umgekehrt bedeutet es aber, sobald die Zinsen steigen, dass diese Vermögenspreise überproportional fallen. Das erklärt auch zum Beispiel, warum der Goldman 6 index der Internetunternehmen, die noch keine Gewinne heute machen, also die sozusagen von der Hoffnung leben, Zukunft mal Gewinne zu machen, in den letzten Wochen überproportional deutlich verloren hat. Doch warum ist es nicht egal, dass die Vermögenspreise fallen? Das hat damit zu tun, dass die Vermögenspreise eben nicht neutral sind. Wenn sie fallen, werden die Leute ärmer und sie konsumieren weniger. Das kann man sagen, Moment mal, es gab doch diesen berühmten Trickle-Down-Effekt nicht, wonach, wenn die Reichen reicher wurden, dann die Armen davon auch profitiert haben. Ja, das stimmt. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass gerade in den USA Aktienbesitz weit verbreitet ist. Die meisten sparen auch für die Altersvorsorge in Aktien. Und darüber hinaus dürfen wir nicht vergessen, dass hier nicht nur Aktien sind, sondern auch Immobilien, die ebenfalls weit verbreitet sind. Das heißt, fallen die Preise, schlägt das natürlich durch, auf jeden Bürger in den USA oder fast jeden Bürger, aber eine große Mehrheit. Und deshalb schlägt sich das natürlich dann entsprechend auch in weniger Konsum nieder. Hinzu kommt, und das ist der entscheidende Punkt, dass wir die Vermögen natürlich netto betrachten müssen. Es ist ja nicht nur so, dass man die Häuser hat, sondern die Bürger sind nämlich auch verschuldet. Und wir wissen, dass sobald die Vermögenspreise fallen, Schuldner unter Druck kommen. Sie verlieren überproportional Eigenkapital und müssen im Zweifel nachschießen oder Notverkäufe tätigen. Das ist dieser berühmt-berüchtigte Margin Call, den ich auch schon mehrfach in meinem Podcast erklärt habe. Es gilt der Grundsatz, dass sobald die Preissteigerung des auf Kredit gekauften Gutes, also Aktie, Immobilien, was immer es auch ist, unter die Finanzierungskosten sinkt, dass dann der Crash droht. Einfach deshalb, weil Leute gezwungen sind zu verkaufen und wenn Sie gezwungen sind zu verkaufen, dann müssen Sie die Dinge verkaufen, egal welchen Preis. Und das Problem an der ganzen Sache ist, das trifft nicht nur den Verkäufer, sondern es trifft alle, weil natürlich dann der Preis von allen Immobilien sinkt, genauso wie der Preis von allen Aktien sinkt und damit immer mehr Leute, die auf Kredit gekauft haben, unter Druck kommen und verkaufen müssen. Ein weiterer Grund, warum die Zinssteigerung problematisch ist, ist die enorme Verschuldung. Die haben es angesprochen. Wir haben es mit einer Rekordverschuldung weltweit zu tun, und zwar von Staaten und vom Privatsektor. Kurz zur Erinnerung, im letzten Jahr lag die globale Gesamtverschuldung bei einem Rekordwert von fast 300 Billionen US-Dollar. Das war ein Anstieg um fast 10% gegenüber dem Vorjahr. Die Kreditaufnahme von Regierungen, nicht finanziellen Unternehmen, dem Finanzsektor und von privaten Haushalten war zwischen 86% und 55 Billionen Dollar. Also egal, wo wir hinschauen, wir haben das System immer höher geleverged. Und das Ganze ist natürlich kein Zufall, sondern es ist, und auch das war immer wieder Thema in meinem Podcast, die Folge der asymmetrischen Notenbankpolitik der letzten Jahrzehnte. Immer, wenn eine Krise drohte, wurde Geld in die Märkte gepumpt und danach nicht wieder eingesammelt. Die Notenbanken haben also Verschuldung, und Spekulation belohnt. Man kann auch einfach sagen, sie haben die Reichen immer reicher gemacht. Und diese Verschuldung ist eben auf allen Ebenen Beispiel. Die Unternehmen kaufen eigene Aktien auf Kredit zurück, um damit die eigene Eigenkapitalrendite zu steigern. Die Aktionäre kaufen die Aktien auch auf Kredit. Die Kreditgeber, also die Käufer von Anleihen, kaufen diese auch auf Kredit. Und die Banken arbeiten mit immer weniger Eigenkapital. Das erklärt auch, weshalb jeder Versuch in der Vergangenheit, Geld teurer zu machen, zu einer Krise an den Finanzmärkten geführt hat. Da kann man zurückschauen. Egal, was es gewesen ist, das Platzen der Dotcom-Blase, die Immobilienkrise in den USA, äh, davor auch die Russland-Krise, die LTCM-Krise, was immer es war, es war immer im Zusammenhang mit Zinsanstiegen. Das Problem an der ganzen Sache ist nur, die Krise kam auf einem immer tieferen Zinsniveau. Einfach deshalb, weil die Vermögenspreise immer höher waren und die Verschuldung immer höher ist, ist quasi die Toleranz des Systems für höhere Zinsen immer geringer geworden. Das führt mich zum Fazit. Die Notenbanken haben sich und uns in eine Sackgasse manövriert. Die Schulden sind zu hoch. Die Vermögenspreise lassen sich nur mit den tiefen Zinsen rechtfertigen. Die Notenbanken haben aber keinen Ausweg, Sie müssen immer weitermachen. Und tun sie es nicht, zum Beispiel, weil der Inflationsdruck zunimmt, muss es zu einem Einbruch kommen. Und dieser kann dann, und wird meines Erachtens vermutlich auch dann, zu einer realwirtschaftlichen Krise führen, einfach deshalb, weil die Verschuldung so hoch ist. Und hier liegt die große Parallele zu 1929. Und diese sieht keiner geringerer als der Nobelpreisträger Robert Schiller. Im Interview mit der Neuen Zürcher Zeitung sagte er diese Woche, es gibt Parallelen zum Jahr 1929, dem Jahr der Weltwirtschaftskrise. Nicht, dass ich das vorhersagen möchte, aber es ist ein Szenario. Wenn man sich alte Zeitungen aus den 1920er Jahren anschaut, sieht man, dass es damals viele Debatten über zu hohe Kurse am Aktienmarkt gab. Die öffentliche Meinung war aber, dass es mit den Aktienkursen weiter aufwärts gehen würde. Es gab zwar den Verdacht, dass die Märkte überbewertet waren, aber das ließ sich nicht beweisen. Und so kauften die Menschen weiter Aktien bis zum Crash. Wie gesagt, ich würde nicht genauso wie Herr Schiller sagen, ich will es auch nicht vorhersagen, aber das Risiko ist sicherlich gegeben. Wir sind in einer Welt, in der Assetpreise nicht fallen und Zinskosten nicht steigen dürfen. Das macht den Weg der FED so gefährlich für die Märkte und die Realwirtschaft. Zum Abschluss folgende Anmerkung damit Sie mich nicht missverstehen. Ich finde das alles nicht gut. Ich will auch nicht weiter das Aufblasen von Vermögensmärkten, die letztlich hinter der zunehmenden Ungleichheit stehen. Wir brauchen einen Ausweg aus der Sackgasse. Doch wenn der so einfach wäre, würde man ihn schon längst beschreiben. Wie er aussehen könnte, diskutiere ich einmal in einem künftigen Podcasts. Für heute bleibt mir am Ende dieser Sonderausgabe nur das Fazit, die Fett führt uns alle auf einen gefährlichen Weg. Bitte anschnallen. Das war's für diese heutige Sonderausgabe. Am kommenden Sonntag geht es planmäßig weiter. Und da beschäftigen wir uns mit der Agenda für den heutigen neuen Verkehrsminister. Ich freue mich auf Sie, Ihr Daniel Stelter. BTO Beyond
0: The 2.0